0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern
1: 2. Die Überreste der Druckkammer sind gefunden
2: worden, berichtet John Morgan von der amerikanischen Küstenwache kurz nachdem es Gewissheit gegeben hat, dass die Mitfahrer des Touristen-Tauchboots tot sind. Mehr zu den technischen Hintergründen und auch möglichen Fehlern der Firma haben wir gleich. Außerdem fragen wir, wie können Chemiker Drogenfahndern helfen, die auf der Suche sind nach Crystal Meth? Und es geht auch um eine der grundsätzlichsten Fragen überhaupt. Wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Wissenschaft auf
3: Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Die Passagiere des U-Boots Titan sind tot. Das ist tragisch. Und jetzt geht es aber ja weiter. Umso wichtiger ist es vielleicht sogar, dass man fragt, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Was muss denn die Technik in diesen Tiefen, da geht es um die 4000 Meter tief und man, unten im Meer, was muss die Technik eigentlich aushalten? Und hätte man das Unglück verhindern können? Mein Kollege David Lohik hat viel recherchiert in den letzten Tagen. David, das Ganze heißt ja touristen Touristentauchgang. Aber die meisten von uns können sich sowas wahrscheinlich eher nicht leisten. Seit wann geht das überhaupt? Seit wann kann man zum Wrack der Titanic tauchen? Also das
0: Wrack selbst ist 1985
2: entdeckt worden und zwar mit
0: einem damals noch unbemannten Unterwasserfahrzeug. Ein Jahr später ist dann erstmals ein bemanntes Tiefsee-U-Boot runter zum Wrack getaucht. Mhm. Und seitdem gab es dann etliche, eben auch private Tauchgänge mit Passagieren. Zum Beispiel an Bord von russischen Tauchbooten, den Mir-Tauchbooten. Die sind zum Beispiel in dem Kinofilm Titanic zu sehen. Und der Regisseur James Cameron
2: hat sie Mitte der 90er Jahre auch für die Dreharbeiten selbst genutzt. Es gibt verschiedene Versionen von solchen Tiefseetauchbooten. Wie sehen denn die gewöhnlicherweise aus? Also
0: vom Prinzip her ähneln die sich alle. Man hat einen Druckkörper, in dem sich die Passagiere befinden und von wo aus das Tauchboot gesteuert wird. Und man hat drumherum um diesen Druckkörper einen Bootskörper. Also eine Extraschicht. Ja, eine Extraschicht, die zum einen für Auftrieb sorgt, in der aber auch ein großer Teil der Technik steckt. Zum Beispiel Tanks, die mit Wasser gefüllt werden, wenn das Boot abtauchen soll. Oder auch Ballast, der bei einigen Booten einfach zum Auftauchen dann abgeworfen wird. Da stecken Sauerstofftanks drin, die Batterien für den Antrieb, dann sind... Draußen an diesem Bootskörper die Elektromotoren mit den kleinen Propellern dran für die Fortbewegung und für die Steuerung. Und dieser Druckkörper, also diese Druckkabine im Inneren, in der sich dann auch die Menschen befinden, was muss die denn aushalten? Ja, das sind ganz extreme Bedingungen, mit denen die zurechtkommen muss. Die Titanic liegt in etwa... 3.800 Metern Meerestiefe und da lastet auf so einem hohlen Körper, diesem Druckkörper natürlich mhm. ein gewaltiger Druck durch die Wassermassen darüber. Man rechnet mit etwa dem 400-fachen des Drucks, den wir hier an der Oberfläche haben, also dem 400-fachen des Luftdrucks. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das bedeutet, dass auf einem Quadratzentimeter, das dürfte bei mir in etwa so die Größe des Fingernagels mhm. von meinem kleinen Finger sein, dass auf so einer winzigen Fläche eben 400 Kilogramm drücken und so ein U-Boot-Körper hat eine Oberfläche von vielen tausend Quadratzentimetern. Das ist eine Belastung, die muss ein Material bzw. eine Konstruktion erst einmal aushalten. Und offenbar hat das hier nicht funktioniert. Jetzt wird ja viel spekuliert, was da genau passiert ist. Und es das heißt immer wieder, das U-Boot sei implodiert. Was heißt das? Ja, das ist sozusagen das Gegenteil einer Explosion. Bei einer Explosion ist der Druck im Inneren größer als der Druck außen. Es reißt also alles auseinander. Bei einer Implosion ist es umgekehrt. Das U-Boot bricht unter dem gewaltigen äußeren Wasserdruck in sich zusammen. Man muss sich das jetzt nicht als einen langsamen Vorgang vorstellen, sondern das passiert schlagartig innerhalb von winzigen Sekundenbruchteilen. Das heißt, da wird man gar nichts mitbekommen davon? Nein, das ist ein schwacher Trost bei dieser ganzen Katastrophe, dass die Passagiere das wahrscheinlich wirklich nicht mitbekommen haben. Und es dürfte auch bereits am Sonntag schon geschehen sein, als die Verbindung zum Tauchboot abgerissen ist. Da hat die US-Marine nämlich mit ihrem Abhörsystem, mit dem sie feindliche U-Boote orten will, ein akustisches Signal registriert, das von einer Implosion hervorgerufen worden sein könnte.
2: Jetzt ist ein weiterer Punkt, David, dass dieses Boot Titan anders gebaut worden ist als sonst üblich. Du hast es ja vorhin schon angedeutet, eine andere Form mit anderen Materialien. Ja, normalerweise sind die Druckkörper bei solchen Tiefsee-U-Booten kugelförmig.
0: Um den enormen Druck auszuhalten, ist das einfach die ideale Form. Bei der Titan hat man eine zylindrische Form gewählt, also eine Röhre. Und diese Röhre war mit halbkugelförmigen Endstücken verschlossen. Das ist ein Unterschied. Und ein anderer, in den vergangenen Tagen viel diskutierter Unterschied war, das ist eben auch gerade schon angedeutet, das Material. Nämlich? Ja, üblicherweise bestehen solche Druckkörper komplett aus speziellen Metalllegierungen, bei der Titan war die Röhre stattdessen aus mehreren Hundert Lagen von Kohlefasern aufgebaut. Das hat eine Wanddicke von etwa 13 Zentimetern ergeben und nur die beiden Endstücke waren aus Metall, aus Titan in dem Fall. In der Luft- und Raumfahrt sind Kohlefasern als Werkstoff ja schon länger üblich, aber für den Einsatz in der Tiefsee nicht. Aber warum hat diese Firma Ocean Gate, warum haben die das gemacht? Das ist doch eigentlich bewährte Technik. Geht es da um Geld, damit es billiger wird? Das ist sicher ein Aspekt gewesen. So eine Kohlefaserkonstruktion lässt sich vergleichsweise kostengünstig herstellen. Und dann kam wahrscheinlich auch noch die Einstellung vom Unternehmensgründer Stockton Rush dazu. Der hat sich da so in die Richtung geäußert, lasst uns lieber was riskieren und mit einem ungewöhnlichen Ansatz mal loslegen, damit es vorangeht. Sonst treten wir bei der Tiefseeforschung noch jahrelang auf der Stelle. Das ist ja an sich nicht schlecht, aber trotzdem sind dann offenbar Fehler gemacht worden. Ja, man muss bei so einer Kohlefaserkonstruktion einfach sehr sorgfältig arbeiten und das ist wohl nicht gemacht worden. Es gab da auch Kritik von einem Mitarbeiter von OceanGate vor einigen Jahren, der da Sicherheitsbedenken geäußert hat, weil dieser Zylinder nicht mit einem zerstörungsfreien Verfahren auf Fehler im Inneren untersucht worden sei. Und der ist dann später entlassen worden mhm. übrigens. Und gab es da keine Möglichkeit, rechtzeitig zu warnen, dass was schief geht? Ja, das Unternehmen hat auf seinen Seiten, die Seiten waren übrigens heute Nachmittag nicht mehr abrufbar, darauf hingewiesen, dass erstmals bei einem bemannten U-Boot akustische Sensoren und Dehnungsmessstreifen die Auswirkungen auf die Hülle bei so einem Tauchgang in Echtzeit überwachen. Heißt? Ja, es hätte eigentlich möglich sein sollen, dass man mitbekommt, wenn da irgendwas in dieser Struktur passiert, wenn die nicht mehr unversehrt ist, dass man dann den Tauchgang hätte unterbrechen und sicher zur Oberfläche zurückkehren können. Aber entschuldige die Frage, unter diesen extremen Bedingungen, wenn ich dann gewarnt werde, da gibt es ein Problem, dann ist es doch schon zu spät. Das befürchte ich auch und das haben Experten auch ähnlich skeptisch gesehen. Man hätte da wahrscheinlich dann gar nichts mehr tun können. Das wäre dann wahrscheinlich genau der Moment gewesen, wo es zur Implosion gekommen wäre. Das heißt, vieles ist noch unklar, David. Wie wird es denn jetzt weitergehen? Es wird jetzt erstmal eine detaillierte Untersuchung geben zur Unglücksursache, dafür wird man wahrscheinlich die Wrackteile versuchen zu bergen und dann kann man davon ausgehen, dass zum einen in Zukunft wahrscheinlich anders als heute nicht mehr jeder einfach so ein Tiefseetauchboot bauen und in internationalen Gewässern kommerziell betreiben kann, auch wenn er wie das Ocean Gate getan hat, sich bestätigen lässt, dass man das als Passagier auf eigenes Risiko macht, musste man ja unterschreiben. Genau. Und die Sicherheitsanforderungen werden wohl dann erhöht werden und die Regelung verschärft werden, wie solche U-Boote zugelassen werden müssen. Und eine andere Frage ist, ob zahlungskräftige Touristen die Titanic überhaupt irgendwann wieder besuchen können. Vielleicht wollen sie das nach diesem Unglück aber
2: auch gar nicht mehr. Der tödliche Unfall des Tauchboots Titan diese Woche. Informationen und die erste Einschätzungen waren das von David Globig. David, vielen Dank. Gern geschehen.
4: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Fast 2000 Menschen sind letztes Jahr in Deutschland an Drogen gestorben. Tendenz steigend. Da gerät immer mehr das Crystal Meth ins Visier der Drogenfander, weil dieses künstlich hergestellte Meth ist absolut auf dem Vormarsch an vielen Stellen und das Teuflische daran ist, man kann Crystal Meth relativ leicht herstellen, daher ist es billig zu kaufen. Und es macht extrem schnell süchtig. Ein Großteil davon kommt aus osteuropäischen Ländern zu uns. Und da ist klar, dass die Polizeibehörden Jagd auf die Droge machen und auf die Wege, die diese Droge zurücklegt. Aber dafür muss man den Stoff natürlich erstmal nachweisen. Und das ist momentan noch ziemlich umständlich. Könnte sich aber bald ändern, wie Helmut Nordwig herausgefunden hat.
1: Das ist hier unser Syntheselabor.
4: Laura von Lüders führt in ein Kellerlabor an der Universität der Bundeswehr. Hier hat sie einen Sensor entwickelt, der die Droge Methamphetamin aufspürt, besser bekannt als Crystal Meth. Dieser Sensor ist ein fingernagelgroßes, golden glänzendes Plättchen, das sozusagen Antennen für die Droge hat. Wenn sie enthalten ist, kann man das elektrisch messen. Das funktioniert höchst genau dank eines besonderen Materials auf dem Sensor, das hier in diesem Raum hergestellt wird, Graphen.
1: Ja, das ist schon länger bekannt als das Wundermaterial. Und es hat sehr gute Eigenschaften, einmal dadurch, dass es sehr, sehr dünn ist und was Graphen auch sehr gut macht, ist die hohe elektrische Leitfähigkeit. Dadurch können wir eben bei unseren Sensoren eine hohe Sensitivität zum Beispiel auch herstellen.
4: Also eine sehr geringe Menge des Stoffs messen. Wie das geht, demonstriert die Materialwissenschaftlerin. Sie spannt einen der Sensoren in eine Halterung ein und bringt Elektroden an. Alles unter dem Mikroskop. Präzisionsarbeit. Dann legt sie eine elektrische Spannung an. Und was passiert, können wir auf einem Computerbildschirm verfolgen.
1: Was wir hier jetzt sehen, wir haben auf der X-Achse Spannung aufgetragen, die jetzt bis in dem Fall 50 Millivolt geht. Und wenn eine Spannung reingegeben wird, können wir auf der anderen Seite den resultierenden Strom sehen.
4: Das geschieht zunächst ohne Crystal Meth. So ergibt sich sozusagen der Wert im Leerlauf. Für die eigentliche Messung kommt eine Probe drauf, die die Droge enthalten könnte. Zum Beispiel wäre Speichel denkbar. Die Forscherin kann sich vorstellen, ihn beispielsweise wie bei einem Corona-Test mit einem Wattestäbchen aufzunehmen. Denn wenn Methamphetamin in der Probe drin ist, bleibt es am Sensor hängen. Wegen der speziellen Antennenmoleküle, die es gezielt einfangen. Anschließend wird ein zweites Mal gemessen.
1: Und dann rechnen wir aus, was die Differenz zwischen diesen beiden Werten ist. Also wir haben drei verschiedene Konzentrationen getestet. Also wenn wir die höchste Konzentration an Methamphetamin aufgegeben haben, hatten wir auch die höchste Änderung in elektrischen Eigenschaften und abgestuft natürlich dann zu niedrigeren Konzentrationen.
4: Gemessen wird mit dem Sensor also nicht nur, ob eine Droge in der Speichelprobe vorhanden ist, sondern auch wie viel und das in wenigen Minuten. Das ist der große Vorteil von solchen elektrischen Messmethoden. Eine Speichelprobe genügt statt einer Blutentnahme und einer aufwendigen Laboranalyse. Bereits jetzt gibt es auch Schnelltests für einige Drogen, vor allem wenn die Verkehrspolizei entscheiden soll, ob jemand weiterfahren darf. Sie sind aber viel weniger genau und außerdem störanfälliger. Sensoren könnten solche Schnelltests langfristig ersetzen. Für Behörden ist aber nicht nur interessant, wer Drogen konsumiert, sondern noch viel mehr, wer sie herstellt. In jedem illegalen Labor entstehen da ganz charakteristische Nebenprodukte. Sprich, es hinterlässt sozusagen seinen eigenen chemischen Fingerabdruck.
5: Ähnlich wie man zum Beispiel auch ein Wein mit Terroir anhand der chemischen Zusammensetzung zuordnen kann,
4: sagt Thomas Knepper, der an der Hochschule Fresenius solche Analysesysteme im Rahmen eines EU-Projekts entwickelt hat, und zwar für Drogenspuren im Abwasser. Inzwischen gibt es Sensoren, die unauffällig durch einen Roboter im Kanal angebracht werden können, in Strömungsrichtung gesehen einmal vor einem verdächtigen Einleitungsort und einmal dahinter. Genau wie bei Laura von Lüders ist dann der Unterschied aussagekräftig. So hat die Polizei offenbar auch schon Labore
5: gefunden. Die Methodik ist etabliert. Solche Fälle gibt es. Und da hat man dann auch die Drogen selbst untersuchen können. Über eine direkte Anwendung der Drogenanalytik und einem Aufspüren des Labors kann ich jetzt leider und darf ich auch nichts berichten.
4: Aber das am Projekt beteiligte Bundeskriminalamt darf. Auf Anfrage von IQ gibt ein Sprecher schriftlich Auskunft. Das BKA sei zum Beispiel an einer umfassenden Studie über synthetische Cannabinoide im Abwassersystem von Großstädten beteiligt gewesen, gemeinsam mit dem Bayerischen Landeskriminalamt. Die Ergebnisse würden in Kürze veröffentlicht. Einzelne Komponenten des Sensorsystems seien zudem kommerziell erhältlich. Auch Laura von Lüders von der bundeswehr -Uni hofft auf eine Vermarktung ihres Sensors. Aber soweit ist es noch nicht.
1: Wir sind gerade noch in der ersten Phase, in der Entwicklungsphase. Wir stellen jeden Sensor per Hand her. Das dauert natürlich einige Zeit. Da müsste man auch noch schauen, wie man die Reproduzierbarkeit hochschrauben könnte, dass jeder Sensor, den man herstellt, auch tatsächlich dieselbe Qualität hat. Und ich glaube, im Endeffekt wird der Sensor auch nicht so aussehen, wie er es jetzt tut. Ich meine, er ist einmal ein Zentimeter groß, das ist vielleicht für die spätere Anwendung noch ein bisschen zu groß und wir würden gerne auf kleinere Formate umsteigen.
4: Auch wenn noch Forschung nötig ist, die Entwicklung von Minisensoren hat große Fortschritte gemacht. Wer illegale Drogen konsumiert oder herstellt, der kann nicht mehr damit rechnen, unentdeckt zu bleiben.
2: Also die Drogenfander könnten bald ein neues Instrument für den Nachweis von Crystal Meth bekommen und von vielen anderen Drogen. Helmut Nordwig war für IQ unterwegs.
4: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
2: Das macht Veronika Bräse heute. Veronika mit alarmierenden Zahlen zu Diabetes. Bis 2050 könnten sich die Zahlen weltweit verdoppeln.
6: Es geht um Typ-2-Diabetes, im Volksmund auch Altersdiabetes genannt. Aber da trifft es jetzt nicht nur die Älteren. Typ-2-Diabetes ist generell auf dem Vormarsch. Da geht
2: es um zu viel Zucker.
6: Das auch. Es hängt generell mit schlechten Essgewohnheiten und viel Bequemlichkeit zusammen. Mhm. In 25 Jahren dürfte jeder sechste Mensch auf der Welt davon betroffen sein, so eine aktuelle Studie. Das Hormon Insulin wird bei den Betroffenen dann immer schlechter aufgenommen und verwertet. Dadurch ist der Blutzuckerspiegel dauerhaft erhöht. Und das kann dann in der Folge zu Durchblutungsstörungen in den Beinen und Füßen Kommen und es führt auch öfter zu Herzinfarkten und Schlaganfällen. Aber das
2: heißt auch, man könnte eigentlich viel Leid verhindern?
6: Ja, diese Art von Diabetes könnte man in vielen Fällen umgehen, durch mehr Bewegung, weniger Bauchfett und auch durch weniger Stress. Die andere Diabetesart, Typ 1 Diabetes, das ist eine Autoimmunerkrankung, auch auf dem Vormarsch, aber dagegen kann man halt leider wenig machen. Anders eben bei Typ 2 Diabetes, das lässt sich vermeiden. Momentan rechnet man damit, dass im Jahr 2050 ungefähr 1,3 Milliarden Menschen auf der Welt Altersdiabetes haben werden. Das
2: sind schon dramatische Zahlen.
6: Jo. Jetzt geht es um eine technische Entwicklung, um einen Anzug mit künstlichen Muskeln. Aha. Den haben Ingenieure in Zürich entworfen. In der virtuellen Welt soll mit dem Anzug eine besonders lebensnahe Erfahrung möglich sein. Und zwar mit allen Sinnen, aber vor allem mit den Tastsinnen. Wie kann man sich das vorstellen? Also diese künstlichen Muskeln, die haben einen elektrostatischen Mechanismus. Elektroden sind da in einem Beutel eingenäht und die werden mit Strom versorgt. Und dann kommt es wie beim menschlichen Muskel dazu, dass sich diese kleinen schwarzen Beutel dann zusammenziehen, der Anzug das ist noch ein Prototyp, der ist besonders leicht und wird mit Klettverschlüssen an Armen und Beinen befestigt. Und wenn sich in der digitalen Welt zum Beispiel ein Vogel auf den Arm setzt, dann können Probanden das Tier halt nicht nur sehen und hören. Es ist auch so, dass sie auf dem Arm spüren, dass da ein Vogel ist, weil sich diese künstlichen Muskeln dann bei der Landung des Vogels anspannen.
2: Und gibt es auch sinnvolle Anwendungen?
6: Ja, also im medizinischen Bereich soll der Anzug Parkinson-Patienten mal helfen. Die sind ja durch ihre Krankheit nicht so beweglich. Und der Anzug mit künstlichen Muskeln kann sie in Zukunft hoffentlich beim Aufstehen und auch beim Laufen unterstützen. Mhm. Zum Schluss zu Schmetterlingen. Die sind im Vergleich zu Vögeln ja sehr filigrane Wesen. Filigran,
2: aber wunderschön.
6: Genau, manche überwinden aber trotzdem jedes Jahr tausende Kilometer, um zu ihrem Winterquartier zu kommen. Dass sie überhaupt so weite Strecken schaffen, das ist schon erstaunlich. Forscher aus den USA wollten jetzt wissen, ob die Flügelfarbe mit darüber entscheidet, wie weit sie kommen. Das scheint bei Monarchfaltern der Fall zu sein. Wie sehen die aus? Also Monarchfalter, das, da ist die Grundfarbe orange da sind so schwarze Streifen durch und an den Rändern, an den Flügelrändern sind sie schwarz und unterbrochen so mit weißen Punkten. Mhm. Und das Ergebnis der wissenschaftlichen Beobachtungen, erfolgreich waren tendenziell die nachfalter die mehr, mehrere und größere weiße Flecken auf den Flügeln haben. Die erreichen am ersten ihr Winterquartier.
2: Und was hat jetzt die Farbe mit dem Weitkommen zu tun?
6: Ja, also Die Forscher sagen, der Wechsel von weißem und schwarzem Pigment auf den Flügeln, der kann dazu beitragen, den Luftwiderstand zu verringern. Okay. Also damit fliegt man besser. Außerdem ein schwarzer Falter, wenn man sich den vorstellt mit großen Flügeln, der weite Strecken zurücklegen muss, der würde in Zeiten der Klimaerwärmung überhitzen und dann irgendwann sterben. Dagegen reflektiert weiß das Licht und viele weiße Flecken wirken sich also günstig aus. Deswegen bekommen sie zum Beispiel auch Flugzeuge, jetzt meist einen hellen Anstrich, damit sie schön kühl bleiben. Vielen Dank,
2: Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen. Folgendes Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen einen Kuchen zum Geburtstag, schmeckt lecker, Rezept mit allen Zutaten wird gleich dazu geliefert und Sie müssen jetzt herausfinden, wie wird dieser Kuchen gebacken und als besondere Challenge ohne Backofen. So oder so ungefähr zumindest geht es auch Forschenden, wenn sie versuchen herauszufinden, wie das Leben entstanden oder gekocht worden ist vor vier Milliarden Jahren. Also die Frage, wie entsteht aus winzigen Molekülen, wie entstehen da die ersten lebenden Zellen? Das Ergebnis, das können wir sehen, wenn wir uns, an uns selber runterschauen, das liegt also vor, die Zutaten sind auch bekannt. Also was braucht man noch? damit dieses Wunderleben entsteht. Man hat inzwischen schon einiges über das Rezept herausgefunden, also wie man in der Biochemieküche küche hantieren muss. Und trotzdem, es gibt noch genug Rätsel. Renate L.
7: Nicht lange nachdem die junge Erde sich etwas abgekühlt hatte, vor etwas mehr als vier Milliarden Jahren, entstanden die ersten Ozeane. Am Meeresboden sprudelten Gase aus Schloten. Das gibt es auch heute noch. Nur war das Meerwasser damals viel saurer und es strömte ein anderes Mineraliengemisch aus der Erdkruste, erklärt Karen Alim, Professorin für Biologische Physik
3: an der TU München. Unsere Frage ist, ob die Schlote am Meeresgrund dazu beigetragen haben können, dass die Strömungen durch diese Schlote Moleküle angereichert haben in bestimmten Regionen, sodass viele Moleküle gleichzeitig aufeinandertreffen können. Und ob diese Regionen, wo sie sich anreichern könnten, dass die besondere katalytische Eigenschaften haben,
7: dass sie also chemische Reaktionen beschleunigen, Reaktionen, die Schritt für Schritt von der Chemie zur Biologie führen, zu Vorstufen von Leben. Im Labor hat Karen Alim mit ihrem Team solche Schlote aus der Frühzeit der Erde nachgebaut. Zwischen zwei Glasscheiben, nur ein paar Zentimeter
3: groß, strömt das Mineraliengemisch durch saures Meerwasser, so dass wir halt zugucken können, wie sich so ein Schlot formt und beobachten können, wie die Strömung wirklich Moleküle in diesen Schloten transportiert, wo sich diese Moleküle anreichern könnten und ob da zum Beispiel auch Gradienten vorliegen, die chemische Reaktionen antreiben könnten. Gradienten, die halt Energie sozusagen bereitstellen für die Reaktion.
7: Ein Gradient ist ein Ungleichgewicht, das zum Gleichgewicht strebt. Wenn etwa in der Atmosphäre Luft von einem Hoch- zu einem Tiefdruckgebiet strömt, kommt Wind auf, der Energie liefert. In Karen Alims Versuchen entwickelt sich ein Gradient zwischen Sauer und Basisch. Der Versuch zeigt, Moleküle könnten sich in den Schloten sammeln und es gibt durch den Gradienten auch die nötige Energie, die chemische Reaktionen ermöglicht. Oder anders gesagt, man hat außer den Zutaten für ein Kuchenrezept auch ein Rührgerät, um den Teig zu mischen. Die Moleküle, um die es dabei geht, das ist RNA, eine Art Vorstufe der DNA. Die schlichtere RNA spielt eine Schlüsselrolle in der Forschung zur Entstehung des Lebens. Als nächsten Schritt in ihrer Forschung möchte Karin Alin deshalb mit dem Mineraliengemisch
3: RNA in ihre Laborschlote strömen lassen. Und dann halt RNA zu nehmen, die leuchtet, also die mit Farbstoffen verbunden ist, sodass wir wirklich genau sehen können, wo reichert sich diese an? Und wenn sie sich wo anreichert, was sind die Bedingungen, die dazu führen, dass es sich anreichert? Dann wäre die Voraussetzung gegeben, dass die RNA-Moleküle miteinander reagieren.
7: Wie es dann weitergehen könnte? Damit beschäftigt sich der Biophysiker Hannes Mutschler, Professor an der TU Dortmund.
5: Man geht davon aus, dass RNA so eine Art molekulares Fossil ist, so ein bisschen wie der Quastenflosser, aus einer Zeit stammt, wo es noch nicht die moderne Biologie gab.
7: Und vor allem noch nicht die DNA, den heutigen Code des Lebens. RNA gilt als das erste Molekül, das Informationen transportiert. Aber wie wurde diese Information vervielfältigt? Das ist die entscheidende Voraussetzung für Leben und sei es auch der primitivste Einzeller. Heute helfen dabei Enzyme. In den Experimenten von Hannes Mutschlers Team liefert der Gradient von warm zu kalt in Gestein die nötige Energie. Und statt in einer Zelle, die es noch nicht gab, laufen die Reaktionen geschützt in Gesteinsporen ab.
5: Was wir zeigen konnten, ist, dass wir in diesen Gesteinsporen, die teilweise erhitzt sind, die RNA zur Vervielfältigung anregen können. Und das entspricht dann so ein bisschen der Vervielfältigung von rna die wir auch in Viren finden, nachdem sie eine Zelle infiziert haben.
7: Der nächste Schritt auf dem Weg zum Leben ist, dass sich so etwas wie eine Zelle bildet, in der diese Reaktionen stattfinden. Umgeben von einer speziellen Hülle, einer Membran, die schützt, aber auch durchlässig ist für den Austausch mit der Umwelt.
5: Zelluläres Leben basiert eben auf diesen Membransecken, wo die ganzen enzymatischen Reaktionen stattfinden. Und das muss auch irgendwann mal in der Erdgeschichte passiert sein, dass sich die Zellen quasi von ihrer Umgebung emanzipieren konnten und wegschwimmen konnten und neue Lebensräume erobern konnten.
7: Vesikel wird diese Vorstufe der Zelle genannt. Für den Kuchen wäre das dann der Backofen. In weiteren Experimenten möchte Hannes Mutschler diesen nächsten Schritt zum Leben nachvollziehen.
5: Dass wir es schaffen, eine einfache Zelle zu bauen, die nur auf einem Membranvesikel Basiert und vielleicht auf einfachen RNA-Molekülen, die sich dort drin vervielfältigen.
7: Das wäre dann der entscheidende Schritt von der Chemie der frühen Erde, die noch an Schlote am Meeresboden oder schützende Gesteinsporen gebunden ist, zur Biologie, die ihre Informationen vervielfältigt und weitergibt. Zu ersten Einzellern und dem Beginn der Evolution.
2: Wie ist das Leben entstanden? Aus der Biochemie-Küche der Natur, hat Renate L. berichtet. Und soweit war es das vom eq team für heute. Stefan Geier, Bau, Mikrofon.